0: Привет, вы слушаете подкаст «Город – это я». Подкаст о людях, а теперь еще и немного о событиях. Меня зовут Саша Елаев. В конце февраля в исторической части города произошел один занятный инцидент. И теперь, в конце апреля, я решил поподробнее в нем разобраться. С этой целью сегодня в гости к нам пришел историк Краевед, директор благотворительного фонда имени Державина, Руководитель бузлукской организации ВОПИК Сергей Колычев. Сергей, привет!
1: Привет, Александр! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: При всем уважении к вашей организации есть у меня небольшое подозрение, что очень большое количество бузлучан не подозревает, что это за зверь такой. Давай с тобой начнем с такого небольшого экскурса о ВОПИК. Расскажи о деятельности. И немного истории организации. Что вы такое, что вы себя представляете?
1: Я хочу поздравить в начале наших слушателей. Сегодня, 18 апреля, день, Международный день памятников и исторических мест. Этот Международный день отмечается с 1982 года. Специализированные организации, общественные организации, краеведы, историки сегодня отмечают этот день различными. Акциями по благоустройству, лекциями публичными. И вот мы с вами, вот так сегодня, этот день, отмечаем вместе. Организация ВАПИК, это Всероссийское общество охраны памятников, истории и культуры. Была такая организация и в городе Бузулуке, но в 90-е годы организация заглохла, к сожалению. И вот год назад, практически ровно год назад, 18-20 апреля, 2021 года организация была воссоздана в Бузулуке. В 2021 году было несколько акций по благоустройству и на старом городском кладбище около трех акций. В Никольском сквере мы с православной школой вместе убирались. Вместе с зеленым патрулем мы убирались на барском особняке в селе Воронцовки, где жили Высоцкие, знаменитый Владимир Высоцкий, маленький мальчиком в эвакуации. Мы работали вместе с некоммерческими другими организациями города Бузулука, Преображенки. Готовились к юбилею Николая Михайловича Крымзина, известного писателя, историографа, который имеет прямое отношение к нашему Бузулукскому краю. Большая работа была проведена. ВООПИК участвует в общественных обсуждениях проектов. Мы, конечно же, выступаем против разрушения объектов культурного наследия которые в нашем городе присутствуют, это наша идентичность, это то, что связывает нас визуальным, зрительным образом с нашей стариной. И Это очень важно. Посмотрите, как работают наши соседи в Казани, и к ним каждый выходный из соседних регионов едут десятки автобусов. Они восстановили, сохранили очень интересные здания, объекты культурного наследия, исторические, памятные места, и теперь они заслуженно зарабатывают на этом, а туризм – это драйвер экономики, современной многоукладной экономики, один из драйверов. Если мы в Бузулуке пойдем таким же путем, то нас ждет успех. Но пока что мы идем другим путем, к сожалению. У нас не создан образ будущего нашего города. Что же мы хотим от нашего города? Как мы будем его развивать сейчас? Все какие-то проекты, Строится на отрицании, на разрушении снос завода имени Куйбышева и теперь современную застройку. Там пытаются делать это грамотно, конечно, но так или иначе, понимаете, мы не сохранили и приумножили. Мы разрушили и пытаемся что-то создать. Конечно же, тут нужно работать со смыслами. Однозначно. Тут нужно формировать образ будущего Бузулука, каким мы хотим его видеть. Вот такие настроения у нас в день, охраны памятных мест – это, скажем так, наш профессиональный день. Но мы оптимисты.
0: У меня такой вопрос. У вашего общества в Апик сейчас сколько активных участников, представителей, которые откликаются на ваши инициативы?
1: Нас, нас порядка 10 человек. И в ближайшее время мы вручим еще несколько членских билетов. И у нас же есть очень хорошее сообщество некоммерческих организаций в Бузулуке. Добрый Бузулук называется. И мы в нужные моменты все объединяемся и очень интересно проводим время. Проводим такие мероприятия, которые очень приятно вспоминать.
0: У вас в сообществе ВААПИКе у вас только вход для профессиональных историков, архитекторов, урбанистов? Конечно же,
1: не только для специалистов. Определяется по влечению сердца. Ты любишь свой город, свою родину. да? Ты приходишь и работаешь.
0: Ваши двери открыты для людей, замотивированных, желающих помочь городу?
1: Конечно, Александр. И когда будут следующие акции, я и вас приглашаю
0: принять участие.
1: И всех наших слушателей, как это сделать. Наша группа ВАПИК в Бузулуке, ВКонтакте. Пишите, пожалуйста,
0: мы вам ответим. Я предлагаю перейти собственно говоря, к главной теме выпуска. Хотелось бы услышать все это живым рассказом поподробнее вообще, что это как что, что это такое, что это за провал в историю.
1: Действительно, получился провал в историю города. Но ну, наш город непростой. Он пережил расцвет городостроительства в начале 20 века. Вот к этому времени как раз и имеет отношение этот подвал. Это помещение, которое было построено одновременно с подвалом Гостиница метрополя на улице Максима Горького. Есть основной подвал, который одновременно является и фундаментом здания. А этот подвал такой выносной, который расширяет полезную площадь здания, но при этом не забирает городскую территорию. Тот же тротуар, предназначенный для пешеходов, и ту территорию, за которую нужно, например, платить налоги.
0: Удобно.
1: Налогов нет, а помещений есть. Очень интересный ход. И коммерческий, и строительный. Но самое интересное, что у подвала был сводчатый потолок, который выдерживал нагрузку и пешеходов, и даже конных экипажей. И в этом потолке были устроены так называемые люксферы. Что такое люксфера? Это американский такой строительно-архитектурный элемент, представляющий собой чугунную решетку размером около метра на метр. И в этой решетке прочные стеклянные заполнения, к которому примыкают еще так называемые стеклянные призмы. Вот сквозь это стеклянное заполнение дневной естественный свет попадал в этот подвал и в рабочее время дня осуществлял освещение этого подвала. А вот эти призмы еще транслировали это освещение туда вглубь, где не было этих окошек. Очень интересные, очень красивые такие вещи, применялись в Москве, в Санкт-Петербурге, крупных губернских городах и, как оказалось, применялись в Бузулуке. Но ведь Бузулук – непростой город. Мы даже сейчас, по постановлению правительства Оренбургской области, являемся историческим поселением регионального значения. Когда эта новость была опубликована, то к нами связывались коллеги из других регионов и поздравляли. Такая замечательная находка в нашем городе была совершена. Ну, а что делать с этим подвальным помещением, конечно, необходимо решать Либо консервация до того времени, когда можно будет отреставрировать это помещение, либо реставрация. Но реставрация там достаточно сложная. Сами вот эти люксферы, да, они уже заделаны несколькими слоями асфальта советского времени и постсоветского времени. Мы узнали про эти люксферы только когда спустились в этот подвал.
0: А как вообще это произошло? Как, как это открылось? При каких обстоятельствах?
1: Трактор выполнял нормальную хозяйственную работу по благоустройству. Один из фрагментов потолка уже был поврежден, и трактор просто продавил часть этого потолка. Только лишь в одном месте. Трактор вытащили, э, ну, он туда весь не провалился, конечно, да. Слава богу, все, все хорошо, техника целая, насколько я знаю. Вот. И когда заглянули, куда же трактор провалился, то увидели там подвальное помещение. Причем это подвальное помещение было известно и в советское время. Через него частично проходит труба отопления, подсоединение. Вот. Но потом все замуровали на долгие годы, и это скрылось из поля нашего зрения. Ну и навряд ли кто-то тогда, когда прокладывал отопление, думал и представлял себе, что это такое чугунно-стеклянные над их головами. Оказалось, это люксферы. Очень интересная вещь. Они были на дневной поверхности, понимаете, через эти люксферы, дневное освещение проникало внутрь подвального помещения.
0: И по ним же, по этим люксферам, ходили люди, ездили повозки, правильно? Ну, там ограждено было, да?
1: Зимой это, естественно, все чистилось для того, чтобы снегом не забивалось. Но, поверьте, вот эти своды
0: эти люксферы выдерживают и вес нескольких людей, и конные повозки. Мне интересно, насколько они были распространены насколько они были делом обыденным, или все-таки это примета такого шик-модерна? Мы тут Бузулук, это вам э, не деревушка какая-нибудь, мы тут люксферы ставим. Вы
1: знаете, кто-то говорит, что это ничего такого значащего, но для Бузулука это был шик-модерн. И в основном такие технологии применялись в имперских городах Петербург и Москва и в губернских центрах. Но не сказать, что... В Оренбурге этого было полно, в Самаре этого было полно. Это было, но не так уж много. То есть это была известная строительная технология, современная, применялись продвинутыми предпринимателями. Но для Бузулука это шик модерн, конечно. И вот поэтому такая, такая реакция со стороны специалистов, которые связывались с нами из других городов. Эта история с подвалом вызвала, конечно, большую такую реакцию Бузулуча. Я размышлял над всем этим, но у нас любят в Бузулуке. Вещи, связанные с подвалами, с подземельями, с подземными ходами.
0: Вот это такая бузулукская тема. Да, о наших знаменитых катакомбах надо еще тоже будет как-нибудь отдельно поговорить. Хорошо. Мельком было уже упомянуто, что подвал примыкал к зданию гостиницы «Метрополь». Это правильно? Да. И я видел... По-моему, даже в вашей группе комментарии, что гостиница Метрополь ⁇ это место непростое, там еще изучать и изучать. Вот можно ли сделать такой небольшой экскурс в историю, что за гостиница это была и какого уровня?
1: Ну, о многих наших зданиях, Александр, мы гораздо больше не знаем, чем знаем. Но что мы знаем про Метрополь, это было статусное здание, статусная гостиница, которая... Использовался и предпринимателями, и какими-то статусными гостями, приезжающими в Бузулук по государственным или по торговым делам. Но и плюс городские элиты там проводили различные общественные городские мероприятия, куда приходил или приглашался цвет нашего общества. Потом и в советское время рассказывали мне такую историю о том, что в сентябре 1941 года в Бузулук приезжал маршал Климент Ворошилов он инспектировал перед отправкой на фронт 348-ю стрелковую дивизию, а она формировалась у нас в Бузулуке, то он останавливался именно там. Мне рассказывала... Родственница того человека, который работал в этой гостинице в те времена и которая чуть ли не половой тряпкой шлепнула маршала, не разобрав, кто там шел по только что вымытому полу. Примерно такая забавная история. Правда это или неправда, я не берусь утверждать сейчас. Если найдутся еще какие-то документальные свидетельства, то... Это перестанет быть преданием и станет реальной историей, реальным историческим фактом, Александр.
0: Гостиница была строением государственным или это был чьи-то частный бизнес?
1: Нет, это была, частная, это была частная инициатива, и частная инициатива а, украшала наш город. Киселевский, например, знаменитые особняки да, одно из зданий напротив метрополя. Но были прекрасные государственные проекты. Мы видим здание женской гимназии, шестую школу тогда, реальное училище. Все старались тогда. Вот это вот рассвет градостроительства, вот этой сферы в городе Бузулуке перед Первой мировой войной, золотой век нашей архитектуры, и прошло уже свыше 100 лет, а мы, понимаете, по охвату, по комплексу
0: не, превзош... не превзошли то время. Не секрет, что для собственников нахождение каких-то исторических находок может обернуться как «они» считают проблемами, волокиты, вот понабегут историки, запретят тут что-то делать. Вот у меня такой вопрос, как удалось вовремя перехватить инициативу, выйти туда, попасть в этот подвал, сказать, что так, ребята, все, стоп, это важный момент. Мы не можем прямо сейчас провал заделать, засыпать, мы должны здесь разбираться. вот этот, Были какие-то сложности с этим?
1: Вы знаете, вот здесь, как интересно, сложности не было. Как только нам стало об этом случае известно, а это было в центре города, это увидели люди, сразу связались с нами. Вот мы приехали, мы же связались с городской администрацией, исследовали с Анной Мельниковой, сделали строительные обмеры этого помещения. Потом был составлен документ, он был отправлен в инспекцию по государственной охране объектов культурного наследия, в городскую администрацию. Сейчас идет вопрос изучения того, как действовать дальше. Но в любом случае это должно не вредить а способствует сохранению вот этой находки. Это первое. Второе, вы правы в том, что многие владельцы исторических зданий вот этот вот свой статус и вот эту вот старину этого здания да, рассматривают как обременение и как обузу Но здесь я привел примеры. Санкт-Петербург Казани, Москвы. Если это перестать воспринимать как обуза, а рассматривать как ресурс, то ситуация изменится. Здесь вот как вот в акциях по благоустройству, да, должно быть влечение – Должно быть сопереживание своей культуре, должно быть сопереживание своей истории. Если нормальную работу проводить, это только благо городу и, со, и самим людям.
0: Напомню, сегодня у нас в гостях был Сергей Колчев, историк крейвет директор благотворительного фонда имени Державина и руководитель Бузлукской организации «ВО пик.
1: Большое спасибо вам за беседу, уважаемые слушатели. Я еще раз поздравляю вас, напоминаю, 18 апреля День исторических и памятных мест.
0: К огромному сожалению за плотного графика Сергея, мне не удалось утолить свое любопытство полностью. Но он пообещал вернуться и осветить еще несколько не менее волнительных тем в следующих выпусках. Также в дальнейшем мы будем следить за судьбой этого подвала. И возможно поговорим здесь о перспективах его реставрации. Вы слушали подкаст «Город. Это я» о людях и о том, как они создают наше общество. Вся информация в описании выпуска, там же ссылка на страницу ВОПИК ВКонтакте, где вы можете самостоятельно следить за исследованием и сохранением истории Бузулука. И соцсети подкаста, я читаю все комментарии. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете помочь. Самое простое – поделиться этим выпуском. Ну а если вы просто в неописуемом восторге, то для вас есть страница на бусте. На этом у меня все, и до скорых встреч!